0: Capitolo 10. La famiglia comincia a soffrire la fame. Nelle due settimane successive il tempo cambiò e arrivò un gran freddo. Prima si mise a nevicare. La neve prese a cadere all'improvviso una mattina proprio mentre Charlie Bucket si stava vestendo per andare a scuola. Dalla finestra vedeva i grandi fiocchi di neve scendere lenti da un cielo freddo color acciaio. Alla sera intorno alla piccola casa c'era un metro e mezzo di neve. E il signor Bucket fu costretto a scavare un sentiero dalla porta alla strada. Dopo la neve arrivò un vento gelido che prese a soffiare per giorni e giorni senza fermarsi un attimo. Oh, che freddo pungente portava con sé! Qualsiasi cosa Charlie toccasse sembrava essere fatta di ghiaccio e ogni volta che metteva piede fuori di casa, il vento gli passava sulle guance come un coltello. Dentro spifferi gelidi entravano sibilando dagli infissi delle finestre e da sotto le porte. E non si trovava a scampo dal loro soffio tagliente. I quattro vecchi se ne stavano tutti imbacuccati nel loro grande letto cercando di scacciare il freddo dalle ossa. Ormai da tempo nessuno ricordava più le emozioni provate nella ricerca dei biglietti d'oro. Tutti i membri della famiglia non riuscivano a pensare ad altro che ai problemi vitali più urgenti, come riscaldarsi e come procurarsi abbastanza cibo. Quando fa molto freddo, qualcosa nell'aria scatena un grande appetito. La maggior parte di noi comincia allora ad avere una gran voglia di nutrienti stufati fumanti, torte di mele appena sfornate e ogni genere di piatto caldo. E dato che siamo tutti molto più fortunati di quanto ci piaccia ammettere, di solito abbiamo la possibilità di toglierci qualsiasi voglia, o quasi. Invece il povero Charlie Bucket non riusciva mai a ottenere quello che voleva perché la sua famiglia non poteva permetterselo e man mano che il grande freddo continuava comincia a sentire sempre più intensi e pressanti i morsi della fame. Entrambe le tavolette di cioccolato, il regalo per il suo compleanno e quella comprata con i risparmi di nonno Joe, a furia di piccoli morsi, erano ormai finite da un pezzo. Tutto quello che la ragazza riusciva a mettere sotto i denti erano quei tre magri pasti al giorno a base di foglie di cavolo. Poi, d'un tratto, i suoi pasti si fecero ancora più magri. Il motivo era che la fabbrica di dentifrice dove lavorava il signor Bucket improvvisamente fallì e dovette chiudere. Il padre di Charlie cercò subito un altro lavoro, ma non fu fortunato. Alla fine, l'unico sistema con cui riusciva a procurarsi qualche spicciolo era spalando la neve dalle strade. Ma il denaro non bastava per comprare neanche un quarto del cibo necessario a una famiglia di sette persone. La situazione si fece ben presto disperata. A colazione si ridussero a mangiare una sola fetta di pane a testa e a pranzo toccava loro sì e no una mezza patata lessa. Lentamente ma inesorabilmente, Tutti in famiglia cominciarono a soffrire la fame. E ogni giorno il piccolo Charlie Bucket, avanzando a fatica nella neve alta per andare a scuola, doveva passare davanti alla gigantesca fabbrica di cioccolato del signor Willy Wonka. E ogni giorno, man mano che si avvicinava, il ragazzo levava in aria il nasetto appuntito per aspirare il meraviglioso aroma della cioccolata fusa. A volte si fermava addirittura qualche minuto davanti ai cancelli, ingoiando grosse boccate d'aria, quasi come se tentasse di mangiare quell'odore. «Quel ragazzino!» disse una fredda mattinata a nonno Gio, facendo appena spuntare la testa da sotto il lenzuolo. «Quel ragazzino ha proprio bisogno di mangiare di più. Per noi non fa niente, siamo troppo vecchi perché ce ne importi. Ma un ragazzino in piena crescita non può mica andare avanti così, comincia a sembrare uno scheletrino.» Sì, ma cosa possiamo farci? mormorò mestamente nonna Josephine. Non vuole accettare il nostro cibo. Stamani a colazione sua madre ha tentato di mettergli nel piatto la soffetta di pane, ma lui si è rifiutato di toccarla e l'ha costretta a riprendersela. È un gran bravo ragazzo, disse nonno George, e meriterebbe molto di più. Ma intanto il tempo cattivo non dava tregua. Ogni giorno Charlie Bucket smagriva sempre di più fece una faccetta sempre più pallida e tirata. La pelle era talmente tesa sugli zigomi che le ossa trasparivano da sotto. Non c'erano molti dubbi sul fatto che, se continuava così, da un giorno all'altro il ragazzo si sarebbe seriamente ammalato. Ma, pian piano, con quella curiosa saggezza che i ragazzi sembrano spesso sviluppare nelle avversità, Charlie cominciò a fare piccoli cambiamenti nelle proprie abitudini, in modo da risparmiare al massimo le poche forze che gli erano rimaste. La mattina per esempio partiva da casa dieci minuti prima in modo da poter andare a scuola senza correre troppo. A ricreazione se ne stava buono buono seduto in classe a riposare mentre i suoi compagni correvano fuori a tirarsi palle di neve e a lottare tra loro. Qualsiasi cosa facesse la faceva con molta calma e attenzione per non sancarsi troppo. Poi un pomeriggio mentre se ne tornava lentamente a casa lottando col vento gelido che gli pungeva il viso e, tanto per cambiare sentendo ancora più acuti i morsi della fame che lo perseguitava il suo sguardo fu improvvisamente attratto da un riflesso argenteo tra la neve della strada Charlie scese dal marciapiede e si chinò per esaminare la cosa da vicino una parte dell'oggetto era sepolta nella neve ma riconobbe subito di che cosa si trattava era una moneta da mezza sterlina Charlie si guardò rapidamente attorno era appena caduta di tasca qualcuno? no, impossibile perché era a metà coperta dalla neve diverse persone gli passarono accanto frettolosamente col mento affondato nel colletto del cappotto e gli scarponi che facevano scricchiolare la neve nessun passante cercava soldi per terra nessuno si curava di quell'esile ragazzino covacciato al lato della strada Allora, poteva considerare sua quella moneta? Poteva prenderla e tenersela? Con molta attenzione, Charlie la tirò fuori dalla neve. Era un po' sporca e bagnata, ma altrimenti era perfetta. Mezza sterlina, tutta sua. La strinse un po' tra le dita tremanti, poi la fissò a lungo. In quel momento, quei soldi significavano una sola cosa per lui. Cibo. Cibo. Quasi automaticamente, Charlie fece dietro front e si diresse al negozio più vicino, distante neanche dieci passi. Era una di quelle tabaccherie e cartolerie che vendono giornali e altre cosette, comprese caramelle e dolciumi vari. «E la cosa da fare», disse in fretta tra sé e sé, «era di comprarsi subito una bella tavoletta di cioccolato e mangiarsela tutta e subito, senza sprecarne neanche una briciola, per poi tornare di corsa a casa col resto dei soldi e consegnarli a sua madre».